0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e... E saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes. E as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes. dai nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas... Entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, a vós Senhor. Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez, nestas catequeses que fazemos através das homilias, recordamos o quanto o amor de Deus se revela a nós como um amor do esposo pela sua esposa. E um esposo tremendamente apaixonado, loucamente apaixonado. E Jesus, nas suas parábolas, usa também dessa comparação ou desta analogia. Deus nos ama como um noivo que espera a sua noiva. E esse amor é celebrado. Esse amor é festivo, esse amor é comemorado. E está no inconsciente da humanidade, e com certeza isso tem a ver com o projeto de Deus para o mundo, para o casal e para a família, o encontro entre homem e mulher no casamento ser marcado por festa. Em todas as culturas, em todas as religiões, em todos os povos nós vamos encontrar esta manifestação de festa no encontro de homem e mulher por ocasião das bodas, por ocasião do matrimônio. E este caráter de festa tem a ver com o modo como Deus nos quer, Ele nos quer na festa do seu reino. A vida é uma mistura de luta e festa. No dia a dia nós vivenciamos as lutas e também celebramos as festas. Até que um dia será só festa. O nosso encontro definitivo com o Senhor. E cada Eucaristia, cada missa, recorda esse caráter de festa. A Eucaristia é sacrifício, mas também é festa de bodas. É a nova e eterna aliança que nós estamos celebrando no altar do Senhor. E a parábola hoje nos fala das virgens previdentes e imprevidentes. As virgens com o óleo para acenderem as lamparinas e as virgens sem o óleo, que não vão conseguir entrar. Essas virgens recordam os catecúmenos, os que se preparam para o batismo e depois recebem o batismo, os candidatos ao batismo e depois os já batizados, o batismo nos lava de toda culpa, nos torna puros, daí o simbolismo da virgindade e o evangelho foi escrito de modo especial como uma catequese para as comunidades primitivas. Então essa parábola estava dentro das catequeses também de uma preparação para o batismo e para os demais sacramentos na vida da igreja. E o que, que seria o óleo? O óleo é um dos símbolos do Espírito Santo. O óleo da unção. O Espírito de Deus é que nos unge. E o que significa ter os potinhos com óleo? As lamparinas com óleo para a gente acender este fogo do Espírito na nossa alma, para a gente acender esse fogo divino, esta chama ardente do amor de Deus na nossa história. E como a gente mantém esses vidrinhos com óleo, para não sermos pegos de surpresa, para não ficarmos para fora da festa de casamento, sabendo que Deus nos quer a todos, Ele não quer que ninguém fique fora. A parábola é contada para que a gente tenha esse desejo. Não, eu terei óleo para as minhas lâmpadas, óleo para as minhas lamparinas. Como é que a gente mantém esse óleo? O que seria esse óleo? Esse óleo são as nossas atitudes, as nossas ações. O Espírito de Deus em nós. Nós somos templos desse Espírito. E nossas ações devem demonstrar isso. Nossas pequenas ações, ter paciência com o marido, é um vidrinho de óleo. Ter paciência na educação dos filhos e nas etapas que os filhos vivenciam. Cada um, cada filho de um jeito, cada filho numa etapa diferente. Ter paciência também com isso, é um vidrinho de óleo que você está enchendo. Enfrentar uma doença em si mesmo, ou na vida de uma pessoa querida, ter que cuidar de alguém, ou ter paciência no trânsito, ter paciência com as pessoas que convivem conosco, agir com caridade com todos, em todas as situações procurar não ofender a ninguém. É óleo que a gente está juntando, é óleo. Os pequenos gestos, as pequenas ações... Demonstram que nós estamos no Espírito de Deus, mergulhados nesta unção e estamos ajuntando este óleo para que as lamparinas estejam acesas. Santa Terezinha comenta esse evangelho e ela demonstra exatamente isso, que nos pequenos gestos ela juntava o seu óleo. Nas pequenas atitudes, na pequena via, como ela chama, para chegar a Deus no caminho simples, no caminho de humildade, ela ia juntando o seu óleo. E a coisa mais linda na vida de Santa Terezinha, que demonstra que ela vivenciou isso, é que quando ela recebeu o primeiro sinal de que ela iria morrer, porque a tuberculose no tempo dela era incurável, e numa sexta-feira santa de madrugada, ela descobriu que estava com tuberculose, porque o travesseiro amanheceu cheio de sangue, depois que ela tossiu muito. Então, ela reconhece, o esposo está chegando. Lá vem o esposo. Não era mais só lamparinas com óleo, não era mais só pequenas atitudes. Estava chegando o momento da festa das bodas. E ela enxerga sim, ela vivencia sim aquele momento. Aí vem o esposo. Como na parábola, aquelas que reconheceram que o esposo estava chegando... Logo tinham óleo e acenderam as lamparinas, as lâmpadas estavam acesas. E falando em santo e em manter lâmpadas acesas, nós celebramos uma outra santa hoje que marca a história da igreja, principalmente por causa do seu filho, que é doutor da igreja, Santo Agostinho, celebramos Santa Mônica, a sua mãe. E todos nós sabemos, com certeza, já ouvimos histórias do quanto Santo Agostinho deu trabalho para Mônica, o quanto a Mônica rezou pela conversão de Agostinho, o quanto ela queria que ele enchesse as suas lamparinas de óleo, o quanto ela queria que ele acendesse em si o fogo do amor de Deus e o fogo do Espírito de Deus. Ela chega a conversar com o bispo de Milão, Santo Ambrósio, é uma história cercada de santos. Santo Ambrósio vendo as lágrimas de Santa Mônica e ela contando do filho, porque ela saía procurando pessoas para convencerem o filho da fé, para pregarem o evangelho para o filho. Visto que santo de casa não faz milagre, literalmente, ela ia atrás das pessoas pedindo, olha, ah, procure o meu filho, meu filho é muito inteligente, meu filho é muito capaz, mas ele não descobriu Jesus. Eu queria que ele fizesse essa descoberta. Será que o senhor pode me ajudar? E ela foi conversar então com esse bispo, Santo Ambrósio, e falando da preocupação que ela tinha com a salvação de Agostinho. E Santo Ambrósio diz assim, um filho de muitas lágrimas não vai se perder. Fique tranquila minha filha. Um filho de tantas lágrimas não vai se perder, porque ela passou uma vida chorando pelo filho. E é verdade, Agostinho se converte, pede o batismo e depois ele mesmo escreve coisas lindas sobre a mãe dele. Ela diz assim: ele diz assim, a mamãe cuidava de nós, cuidava de mim, cuidava da nossa família e das pessoas da comunidade ela cuidava de todos nós como uma mãe e servia a todos nós como uma filha, como uma filha que obedece aos pais e que cuida dos pais. Era assim a minha mãe. Ele conta lá no seu livro mais famoso Confissões de Santo Agostinho. E a gente poderia falar tanta coisa bonita desses dois, mas o principal eu quero me dirigir nesse instante a tantas mães que oram por seus filhos. Não desistam. Continuem com as lâmpadas acesas. Continuem ajudando, ajuntando o óleo da unção. A missão de vocês não fica em vão. E aqui eu me recordo de um padre de uma grande cidade que trabalhava na periferia, ele disse que um dia eles estavam lá se preparando para a missa, as pessoas da liturgia junto com ele, numa capelinha, e de repente entrou um rapaz descabelado, todo meio maltrapilho, as pessoas se assustaram porque estavam numa periferia meio perigosa, acharam que era um drogado que estava entrando na igreja, ou até para roubar, as mulheres tomaram aquele susto, e não se aproximavam dele, e ele foi chegando, e veio ao encontro do padre, o padre disse, eu confesso que até eu tive medo, porque ele estava desnorteado, estava assustado, e chegou, sentou na minha frente, e disse assim, padre, a minha mãe está morrendo, eu saí de casa agora, porque minha mãe está morrendo, e eu quero pedir uma coisa para o senhor, me batize, eu vim pedir o batismo, minha mãe queria muito que eu abraçasse a fé, eu acho que chegou a hora, assistindo a minha mãe nesse momento de agonia, eu venho aqui pedir ao senhor, me prepare para receber o batismo. E o padre diz, o quanto a vida desse rapaz mudou, o quanto depois sendo preparado por dois anos lá, naquela paróquia esse rapaz se tornou um apóstolo do evangelho, são as santas Mônicas presentes no mundo, então não desanime, um é o que planta, o outro é o que colhe, às vezes você não vai ver a colheita, mas você está plantando, um dia alguém vai colher, os filhos de tantas lágrimas não ficarão perdidos, amém.